0: avec Michel Maliarewski réalisé par Eliane Pérusse soit quelqu'un qui a parcouru pratiquement la moitié de la planète, euh, qui a été journaliste, photographe, globe-trotteur, qui s'intéresse aussi à la musique, enfin beaucoup de choses, qui a une curiosité même parfois maladive, parce qu'il s'intéresse à plein de choses. Et il aime bien aussi euh, se comparer un petit peu à Rimbaud avec les semelles de vent. Alors, bonjour Michel Magarevski.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors on va essayer pendant ce, ce moment d'évoquer un peu tout ce que vous avez vécu, puisque c'est une vie très foisonnante. Alors je vais commencer peut-être par le point de départ, c'est-à-dire que vous avez eu une enfance pas très facile, vous avez été en pension, enfin plutôt cloîtrée, comme vous le dites, et c'est peut-être ce qui vous a donné après cette envie de liberté.
1: Oui, c'est exactement ça, c'est un dimanche, j'étais un des rares, euh, donc dimanche pension, euh, ça voulait dire que la plupart des, des élèves étaient chez eux, avec leurs parents, et j'étais encore une fois tout seul, et j'ai eu une espèce de, de flash, euh, je ne me souviens plus exactement si c'est vrai ou pas, mais peu importe. Je crois que le symbole, c'était « Mon gars, tu ne seras jamais plus enfermé de ta vie. » Et voilà. Donc, euh, disons que euh, lors d'épreuves, on peut trouver cette résilience qui fait qu'il y une énergie de, du désespoir qui devient euh, une énergie de l'espoir, par exemple.
0: Et c'est ce qui vous a permis aussi peut-être d'avoir de, bon, de, envie de, de voyager, puisque déjà dans votre enfance vous avez un petit peu fréquenté plusieurs adresses, hein, puisque vous étiez élevé par votre grand-mère maternelle qui faisait des séjours dans certains lieux et dont vous vous retrouviez des fois chez les voisins. Donc c'est oui. pour ça que vous avez été un petit peu habitué à ne pas rester sédentaire. Hein. Et peut-être aussi, parce qu'on vous a offert à 8 ans euh, un appareil photo, ouais, c'est ce ouais, qui vous a ouais, fait ouais. découvrir la photo Et puis il y a déjà
1: l'histoire de, de la famille. Donc euh, Je suis d'origine euh, ukrainienne et, et crimée, avec un petit peu de Saint-Pétersbourg. Donc euh, père euh, né au mauvais endroit, au mauvais moment, à Sébastopol, euh, en 1917, au mois de novembre, tant qu'à faire. Et donc euh, émigration, euh, russe blanc euh, qui perd de tout donc une espèce déjà d'appel de, 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 au voyage, à aller voir là-bas si j'y suis, et puis du côté de ma mère, euh, origine italienne, flamande, eschti, donc euh, tout ça, et avec des vies euh, difficiles, puisque après l'émigration des deux côtés, enfin surtout du côté russe, euh, ça a été très dur pour les grands-parents. Donc, pas spécialement de propriété, pas d'espoir. De, de, de construire quelque chose si ce n'est aller découvrir le monde.
0: Et l'appareil photo vous a fait oui, découvrir oui, oui. la photographie
1: Oui, oui mon père avait un très bon boulot. Il travaillait pour une compagnie, je crois, qu'il existe toujours, qui s'appelle la compagnie française pour l'Afrique occidentale. C'était assez marrant, il achetait 100 000 bonnets au Ghana, il partait aux Émirats pour acheter, je ne sais pas. 50 000 plumeaux et puis... Les, enfin bref, et un jour il est rentré du Japon avec un petit appareil photo qui était assez révolutionnaire. parce que C'était quand même dans les années 56 ou 7. Et voilà, c'est parti. à partir de ce moment-là, la photo est devenue mon, mon plus fidèle euh, frangin ou... comme mes chiens. pareil la, la photographie a été euh, ma compagne ou m'amuse m'a permis de ne pas m'ennuyer quasiment toute ma vie.
0: Et alors, vous avez une manière, d'ailleurs, de, de parler de la, de, de la photographie, ou de l'acte enfin, de, de photographier. Vous dites que pour photographier, il faut être à la fois un Indien et un cow-boy.
1: Exactement. Il faut avoir cette espèce de, de perception, de, de quasiment d'abandon, euh, qui, bon, c'est peut-être un peu des clichés, mais euh, je pense que les Indiens, les Amérindiens... Euh, avec quand même une certaine spiritualité donc il faut percevoir le monde le regarder, mais le problème c'est que quand on est photographe, si on ne tire pas au bout d'un moment on n'a rien, donc il faut être cowboy et indien et ce n'est pas toujours
0: évident et alors vous parlez de la gymnastique aussi quand oui, il faut de la danse oui,
1: Oui, parce que c'est très physique la photographie c'est déjà une énergie énorme d'attente de... de concentration et c'est du physique. Et d'ailleurs, bon, j'ai enseigné à l'école de journalisme à Paris et j'ai refait un peu ce « re » disons « travailler » le travail d'un photojournaliste qui était un grand menom, mais qui était un peu vieux. Et, et donc, j'étais euh, obligé de m'intéresser à toute l'histoire de la photographie. Et, et je garde deux, trois phrases, dont celle de Robert Capa qui a été quand même un grand bonhomme et qui a dit « si vos photographies ne sont pas bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près ». Et « près », ce n'est pas une histoire d'enclencher, c'est de la proximité. Il faut être dans le sujet. Et pour être dans le sujet, il faut courir avec le sujet, il faut se mettre en plongée, en contre-plongée, il faut bouger sans arrêt, sans ça, les photos sont plates.
0: C'est Henri Cartier-Bresson aussi qui a parlé de l'instant définitif
1: oui, l'instant décisif ou, ou, décisif ou définitif, je me, je me souviens. Qu'il ne faut exactement. pas rater, c'est celui qui ne faut pas rater. Non, non, et c'est de toute façon, c'est un 125e de seconde. Et ce qui est amusant, c'est que les, certains photographes de sport ou animaliers, qui est une discipline, discipline j'en ai fait un peu, mais bon, j'étais loin d'être... Euh, c'est tout un, un travail particulier, avaient des moteurs. Quand les moteurs sont apparus, on pouvait faire de 20, 20 images de seconde, hein, et il y a plein de photographes qui sont venus à l'ancienne méthode en disant que même en faisant 20 images par seconde, on pouvait rater la bonne. Et que l'instinct, le travail l'expérience faisaient quelque chose. C'était le moment où c'était pas le moment. Ce fameux moment décisif où...
0: Et alors, justement, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré Puisque vous avez quand même fait des albums sur des portraits d'arbres, des portraits ouais. de le monde des enfants aussi, mm -hmm. le monde des îles, puisque vous avez quand même une oui, passion beaucoup, pour les oui, îles. Oui oui,
1: oui, oui, oui. Je me suis baladé dans, disons, ah. 150 îles, un petit peu partout. Et, et j'aime ce, cet espace qui, qui est un espace d'enfermement et d'appel de, à la liberté en même temps. Et les insulaires sont, sont des gens très, très particuliers, très spécifiques. Et vous avez toujours l'horizon, donc vous avez toujours envie de partir. Et puis, de toute façon, plein d'insulaires partent, puisque j'ai beaucoup traîné au Cap-Vert. Et l'émigration capverdienne s'est passée dans le monde entier. Ils sont revenus, c'est pareil aux Açores. L'île, c'est un... C'est un berceau puis en même temps euh, c'est un appel à, à foutre le camp, à <rire> aller voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon.
0: Et c'est vrai que vous avez, euh, alors vous aviez, je crois, une attirance particulière pour la Caraïbe. Les Caraïbes, c'est... Oui,
1: parce que en fait, j'ai toujours cette espèce d'enfance de, un peu douloureuse, m'a mis un pas en marge, quoi. Et euh, j'avoue que je suis plutôt à gauche qu'à droite, et j'ai un certain respect pour les gens simples et j'ai hors de l'injustice. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire le, de l'esclavage dans la Caraïbe et en Afrique aussi à Zanzibar et, parce que je trouve ça effrayant et, et que quelque part quand on est en pension tout seul, on est un petit peu sur la touche. Quoi. Donc cette espèce de manque de, de, de comment dirais-je, d'amour, bon... Il n'y avait pas d'injustice trop dans, dans mon cœur mais bref, toute l'histoire de, de l'esclavage, je trouve ça effrayant, et j'ai rencontré plein de gens étonnants, et je trouve que la Caraïbe, c'est une culture assez incroyable, d'une richesse exceptionnelle.
0: Et vous avez donc, euh, parmi ces voyages, alors vous parliez de, de ce qui est une de vos madeleines de Proust, alors je ne sais pas quelles sont les autres, mais c'est l'odeur Acre en Ani, je crois que c'est en...
1: latérite la oui, voilà. oui, en, en
0: Tanzanie. Tanzanie. Voilà.
1: Ah oui, c est, c est, cette odeur, elle, je ne sais pas pourquoi, mais il y a, mm. il y a quelques, quelques mois, d'un seul coup, j'ai eu une espèce de flash euh, olfactif, alors qu'il n'y a pas de latérite à alors ah, Je ne sais, sais pas ce que c'était, mais ah oui, c'est quelque chose de... et C'est lié à une histoire euh, très étonnante et... J'étais donc parti en Tanzanie pour faire justement de la photo animalière dans le parc du Serengeti. La route était très mauvaise, je commençais à avoir mal aux fesses et je lui ai demandé si on pouvait s'arrêter quelque temps. Donc, de toute façon, c'est arrêté. Et à un moment donné, j'ai entrevu assez loin un troupeau qui arrivait sur une piste rouge en atterrite avec cette. J'ai commencé à sortir un gros téléobjectif et d'un seul coup, j'ai compris que le... le berger, il y avait les chèvres, des vaches. Le berger avait compris et il commençait à me faire un petit signe et tout. Puis je me suis rapproché d'eux. Il est arrivé, il m'a parlé en swahili. Il faisait près de deux mètres, il était gigantesque. Il m'a parlé en swahili avec une très jolie voix. Avec le... Il m'a raconté, il m'a presque chanté une mélopée comme une berceuse. En swahili, je ne comprenais bien entendu rien. Et puis d'un seul coup, une amie se demande sur mes épaules. Il m'a pris dans ses bras. Et là, les larmes sont venus, j'y suis allé comme un enfant, et lui avait aussi quelque chose, de, les yeux un peu humides, il m'a fait un grand sourire, il m'a dit au revoir, et il est parti comme un, un bon génie. Et ce que je trouve incroyable, peut-être dérisoire, mais c'est que ce, ce, ce souvenir, Bon, j'ai les photos, bien entendu, c'est quelque chose qui me touche toujours à chaque fois que je... En, en, en passant des photos, je retrouve, euh, je retombe sur cette photo, j'ai la même quasiment émotion de, de cette urgence, de ce moment qui ne dure pas longtemps, mais qui restera gravé. Bon, c'est peut-être un peu léger par rapport à... Ils ont une vie normale avec des enfants, une famille, des... Mais je trouve ça extraordinaire.
0: Oui, c'est ce, dans la fulgurance.
1: L'urgence et la fulgurance. Et je pense que l'urgence, c'est un... Je crois que j'ai toujours été fait pour vivre dans le genre. J'ai trouvé des trucs, euh, j'ai improvisé. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Et j'ai eu quelques moments un peu chauds où j'ai trouvé la solution. Comme ça, elle m'est venue. et Voilà, pourquoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je pense que plus on, plus on ose, plus on essaye. Euh, et je pense qu'on a une certaine grâce, vous parliez, vous parliez des... Je ne me prends pas pour Rimbaud, mais j'adore cette phrase. Les semelles de vent. Et je pense qu'à l'époque, j'avais une grâce et qu'il y a des êtres qui ont cette espèce de grâce. qui Ils l'ont et puis ils avancent et puis ça passe. Ça a failli casser, mais ça passe.
0: Oui, alors quand vous partiez, parce que vous avez voyagé quand même de 1975, je crois, à 2015. Ouais donc ça fait quand même 40 ans, ouais. donc vous avez effectivement parcouru beaucoup de, beaucoup de continents et beaucoup de pays dans lesquels vous êtes revenu aussi plusieurs fois, ouais. mais ce qui est intéressant dans le monde en bandoulière qui va être bientôt publié, qui sera publié je crois en septembre, c'est chronique d'un voyageur ébahi, euh, ce qui est intéressant c'est de voir cette, cette recherche aussi, alors pas que de, de ce qui se voit, euh, mais je veux dire cette rencontre des, des peuples, des gens, cette manière aussi de fonctionner, c'est-à-dire d'emprunter des, des moyens de transport locaux, euh, des taxis brousse ou autres. c'est cette volonté de se, de se mêler à la vie des gens que vous allez voir
1: oui, en fait, c'est paradoxal, parce que je me suis baladé, je ne sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais peu importe, et je n'ai toujours pas mon permis de conduire. Et je pense que la vie aurait été très différente, et mon travail aurait été très différent si j'avais eu une voiture. Parce qu'en Afrique, on avait avec des j'ai vraiment serré les fesses, il y a eu des moments très, très, très limites, dangereux, mais bon, toujours là, et j'ai vécu avec eux, et, et ça, c'était du... On est dans dans la ville. On, est, on comprend que la vie, ne voit pas grand-chère, euh, pas grand-chose, en Afrique, même en Amérique du Sud, où il y a des concours, euh, <rire> le volant d'acier, par exemple, sur une route en Colombie, euh, il y avait une route qui était complètement défoncée, il y avait euh, des, des ornières partout, des trous sur la droite, donc il n'y avait que la gauche qui était, euh, où on pouvait conduire. Et il y avait des, des camions, ou des, euh, des bus, euh, donc pour... Euh, pour les gens, qui jouaient au volant d'acier, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait qu'une une voie possible et qui attendaient le dernier moment pour euh, filer un coup de volant et tout. Et ça hurlait là, presque de joie, et je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je fais là Et en même temps, c'est mmh. des souvenirs. Euh, voilà, on, on se rend compte qu'il y a tas endroit où la vie vous repart très chère.
0: Alors, vous dites aussi que l'Afrique vous a apporté les, plus, les sensations les plus ouais. fortes et en même temps les plus oniriques.
1: Ah, complètement, oui. Après une histoire de fou, je me suis retrouvé sur un toit de voiture euh, entre la frontière de, du Mali et à l'époque de la Haute-Volta qui est le Burkina euh, maintenant. Il y avait les moustiques, c'était l'enfer et j'ai réussi. Euh, J'étais bouffé par les moustiques à l'intérieur de la voiture, donc j'ai dit au, au chauffeur, parce que j'avais pris un taxi, parce qu'il n'y avait plus de taxi brousse, j'avais laissé tout ce que j'avais comme argent pour rejoindre mon bateau pour rentrer à, à Marseille de Côte d'Ivoire. Et j'étais bouffé par les moustiques, je, je suis sorti, je, on m'a dit non, tu ne vas pas par terre, il y a des bêtes et tout. Et okay. Je suis monté sur le, sur le toit de la voiture. Avec mon, mon vieil père j'ai toujours, euh, ce n'était pas très agréable, mais je me suis endormi et je rêvais que j'étais à Paris avec des copains. Puis d'un seul coup, il y a eu un grand cri. J'ai ouvert les yeux, il y avait un, un muezzin qui se découpait sur le, le jour qui se levait, sur une lumière magnifique. Le chant du muezzin et puis les, les copains se sont dissipés et je me suis retrouvé sur un toit de voiture. Je me suis dit, où suis-je <rire> Ce genre de choses. Et il y a eu plein de trucs comme ça en Afrique, parce que c'est complètement fascinant pour ce pays. Ouais.
0: Voyager, mais ce qui m'a un petit peu intrigué dans votre parcours, c'est que vous, a, vous êtes aussi intéressé aux gargouilles, au cimetière du Père Lachaise, oui. aux vitraux des cathédrales aussi. Oui. Pourquoi le Père Lachaise
1: Parce qu'un jour, je me suis retrouvé euh, au-dessus du Père Lachaise dans un, un appartement et, et ça a commencé la cohabitation à. à a commencé, elle avait déjà débuté avant, j'avais fait plein de photos et, et en fait j'aime bien, j'ai toujours aimé les cimetières et il y a une phrase d'un un philosophe ou un, un poète romantique allemand du mouvement Sturm und Brandt, la tempête et je ne sais plus quoi, qui a dit il n'y a de vrais paix que dans les cimetières et en fait c'est vrai et le cimetière du PNHS c'est quand même un endroit assez extraordinaire. Donc j'ai eu la chance d'avoir un double page, qui était un, une revue assez prestigieuse à l'époque, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, qui s'appelait « Le livre d'or des grands photographes ». Donc pendant deux mois, j'étais un grand photographe. <rire> et, et puis après, les cathédrales, parce que je pense avoir une certaine spiritualité, et j'ai toujours été fasciné par l'époque gothique, ce passage du, du religieux à l'humain, à l'époque euh, où... L'homme achète des vitraux, euh, les, les, les compagnons sont dans l'église, dans et puis en vieillissant, euh, c'est le roman qui me passionne plus maintenant.
0: Et les gargouilles
1: ben, Les gargouilles, le... ce que je trouve assez terrible, c'est que je n'ai toujours pas vu de livre sur les gargouilles. Bon, je ne peux pas non plus savoir s'il n'y euh, euh, a pas eu un livre d'édité. Et chez Flammarion, vais fait un bouquin sur les vitraux, il m'avait demandé de faire le texte qui était effroyablement mal payé. Et je dis non, non. Donc, on a donné à quelqu'un qui l'a très bien fait, d'ailleurs. Et après, il y avait le projet de faire les gargouilles. Ils m'ont dit, comme vous, vous avez refusé de faire le texte, on fera pas le bouquin sur les gargouilles. Donc, il, il a toujours pas... Enfin, je n'ai toujours pas... Je n'ai pas toujours fait... Je n'ai toujours pas fait, pardon. Peut-être. Oui, mais j'ai plus le courage de... C'est compliqué de...
0: Alors, vous avez, euh, moi j'aimerais que vous me racontiez quelques anecdotes, euh, parce que vous êtes aussi intéressé à l'astrologie, ah, et j'aimerais bien que vous me parliez de votre présence sur le plateau de Michel Pollack.
1: Écoutez, j'appelle une femme remarquable, qui s'appelle Jevelle de Gravelaine, qui, euh, qui a vécu avec un, un grand peintre français, je me souviens, peu importe, et qui avait euh, créé une, une série, une collection, qui s'appelait « Un homme, un destin... Ou... » Non, enfin, peu importe. Le premier ouvrage s'appelait « Saturne ou l'herbe des âmes », Claude Métra, qui était un, un écrivain remarquable. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai lus de ma vie, qui était la symbolique de Saturne, euh, mais traité d'une manière extraordinaire. Et j'avais un projet sur « Uranus donc, euh, le, le fils, euh, le père de Saturne. Enfin, bon. Je l'appelle, on discute. On... J'avais fait un petit projet de 20 pages, et à la fin, il me dit, est-ce que vous, vous êtes au courant qu'il y a euh, science euh, contre l'astrologie, Michel Pollard Je lui dis non. Et il me dit, on a besoin de gens comme vous. Moi, j'avais 30 ans, je revenais de je ne sais pas où, j'étais bronzé, j'étais beau mec. Et... <rire> il me dit, vous allez crever l'écran. Et puis, dans le métro, je vais l'enverge, chez moi, je cherche le numéro, j'appelle... On m'a dit, euh, non, non, le, le, le casting est déjà fait, il n'y a pas de problème. Et j'insiste, j'insiste, j'insiste. Et euh, la fille me dit, bon, écoutez, prenez une, une feuille, écrivez euh, 12 avril 1922, je crois. 20 pages, euh, 20 lignes là-dessus. Et dans une heure, il y a un courtier qui passe. Bon, j'y vais, je tresse le thème, je ne ben cherche pas à... Le cours s'y passe, je le téléphone une demi-heure après et un film, il me dit « Bon, Michel Pelac a lu euh, ce que vous avez fait, c'était son thème, il a été complètement bluffé. Il aime pas du tout l'astrologie, mais il a été bluffé. Il a réussi à virer Elisabeth Tessier qui était détestable. <rire> C'est vous qui l'avez remplacé. Voilà. » Et je suis passé, donc... Euh... <rire> J'ai pas pu beaucoup m'exprimer parce qu'il y avait un affreux Jojo qui, euh, qui m'a coupé la parole sans arrêt et qui avait une position très ambiguë puisqu'il travaillait au CNRS. Il voulait descendre euh, l'astrologie et en même temps il la défendait, il a écrit un bouquin. Enfin bref, il m'a emmerdé toute là. La... Mais c'était assez marrant, puis euh, pendant des mois le téléphone a sonné. <rire> parce qu'ils avaient donné mon numéro, parce que j'étais, bon j'avais 30 ans, j'étais un peu glamour. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais tu prends une plaque, tu fais de l'astro, tu es obligé de te faire payer. Et qu'est-ce qu que tu vas faire Tu vas être obligé de dire à quelqu'un, euh, ah oui, quand vous serez heureux ou heureuse, ou quand vous serez-vous serez riche, serein, sereine Non, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais je pense que j'aurais pu faire pas mal d'argent avec ça. Mais ce n'était pas mon truc.
0: Alors une autre anecdote que vous m'avez racontée l'autre jour c'est celle qui s'est passée dans un, euh, dans un monastère copte ah, à non, côté ah, oui. du Caire oui. donc vous assistiez à un mariage et vous avez demandé à quelqu'un euh, il t'a donné une recette Oui cuisinette. en fait
1: euh, mon copain euh, qui habitait Paris euh, en fait c'est une, une vieille amie euh, que j'ai retrouvée par l'intermédiaire d'un Californien en Allemagne de l'Est, qui me dit « Oh, vous habitez au Poisson Saint-Gervais, dans 93. 9-3 » Donc ça, c'était en Allemagne de l'Est. Et je dis « Oui, oh, je connais, il y a la plus belle fille du monde, là-bas » Et c'était vraiment le, le Californien noir, euh, l'Uncle Sam. Hein. Bon, je rentre au Poisson Saint-Gervais, je prends le téléphone, en fait, c'était une vieille copine que j'avais perdue de vue. Et euh, qui était militante, féministe, très à gauche, euh, et en fait qui s'est mariée avec un, un, un égyptien qui était au CNRS. Et puis un jour, donc, il me demande euh, à moi et ma copine si on, on vient au mariage. On me dit, bah, bien entendu, mais en fait c'était au okay. Caire, bon, peu importe. Et nous, nous, voilà donc dans un monastère. Et euh, à un moment donné, euh, mon, mon copain Eni me présente son, son pote avec qui il était en fac, qui est moinillon extraordinaire, qui semblait un rasta qui, qui sentait la chèvre, qui était un, un personnage extraordinaire qui parlait 4-5 langues, et à la fin, on rentre sur le caire, et ce moine donne un petit bout de papier, euh, arraché, un carnet, à mon copain, Annie, donc qui travaillait au CNRS. Et dans le, le bus, je lui dis, euh, c'est bien, vous échangez des, des recettes de cuisine, ça m'intéresse, hein pas très bien la cuisine. Et il me regarde avec un fissole et il me dit, tiens, ça, je sais, je sais pas ce que c'est. Je regarde, il y a plein de symboles, je reconnais de la chimie, il me dit, c'est le travail de six ans sur le sida de, de mon copain, ton moine, qui était chimiste, un grand chimiste, et que je dois euh, transmettre au professeur Luc Montagnier euh, dès qu'on rentre à Paris. <rire> J'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs j'en ai fait une nouvelle, ça s'appelle la recette de cuisine.
0: <rire> oui, ce sont des... des, des ça remet les choses euh, à leur place,
1: parce que oui. euh, c'est pareil, au Cap-Vert j'ai rencontré des gens absolument incroyables qui, qui savaient, mais qui ne payaient pas de mine. Quoi. Un jour, en, en allant sur l'île de Fogo, quoi, bref, c'est un volcan, euh, toujours en activité, où habite une, une collectivité de 500 personnes qui s'appellent Tous Montron c'est un, un Breton qui est venu sur l'île et qui a engrossé toutes les filles de Lille, mais qui a fait beaucoup de choses et qui vit là. Euh, je loue un, un truc, on a un problème, bon, donc on s'arrête. Et puis il y a quelqu'un qui me fait un petit signe qui passait dans son champ et tout, et qui me dit Guten Tag Bonjour euh, en allemand, je, je fais non. Après il me dit euh, Good morning, je fais non. Et puis bon bref, puis il me dit bonjour. Et on, j'ai discuté un quart d'heure avec lui, ce, ce, ce bonhomme à qui on aurait donné 2 euh, euros par les 4-5 langues. Il avait travaillé à, aux États-Unis, à Rotterdam, en Allemagne comme euh, Docker. Et il était du... Et c'est là qu'on se dit que chaque trait a une histoire et ce n'est pas les plus sonores et les plus braillards qui, qui sont intéressants.
0: Alors, vous avez aussi, euh, vous êtes intéressé à la musique. Je crois que vous avez euh, deux compositeurs que vous aimez beaucoup, Eric Satie et Ravel. Et alors, vous avez, les auditeurs vont pouvoir, euh, en écoutant votre podcast, entendre des extraits que vous avez composés. Donc, ce sont trois extraits que vous avez composés. Et donc, il y en a un qui est un hommage à Satie et à Ravel. Oui. Alors. Pourquoi et que, Enfin, pour vous, qu'est-ce que ça représente, tous ces extraits
1: Là, Ça représente. En fait, le, 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 ce morceau, Satie Ravel, c'est une composition avec 30, 40, 50 musiciens. C'est évident que je, je ne sais pas lire la musique, donc je les ai montés complètement avec le numérique, c'est-à-dire que je prends une formule, un son. Que je mets comme sur une partition, le son arrive. Bon, ça prend un temps fou. Et c'était cette espèce de, de moment absolument incroyable où, au bout du compte, j'écoute et je me dis C'est hallucinant, ce genre de choses. On aime ou on n'aime pas. Je crois que ça tient la route. Et on a une espèce de. On a l'impression d'être un démiurge, ce qui est un peu le, le problème de, du monde moderne, ouais. je crois. Même principe pour un, un autre morceau qui, qui a été dansé à Paris euh, par un ballet contemporain. Même principe, j'ai repris ce qu'on appelle ses C'est Adams. Euh... Adams. C'est en hommage à Adams, oui. Parce que euh, je crois que c'est John Adams, c'est un compositeur américain contemporain mmh. qui fait... J'ai toujours aimé la musique répétitive qui a un côté un petit peu souffle, ça tourne, mmh. ça tourne et c'est... Voilà, et puis je crois qu'il y a un autre morceau qui est l'époque où je chantais. Je chante beaucoup moins, j'ai des problèmes respiratoires, respiratoire, donc c'est un peu plus compliqué. Et surtout, c'est une improvisation un peu scat, où ça swing, et quand je réécoute ça, j'ai l'impression d'avoir toujours mes semelles de devant.
0: <rire> ça vous fait voyager, ça vous fait rêver. Oui, donc, oui. quels sont vos compositeurs, à part Satie, Ravel Oups.
1: Il y en a tellement, Stravinsky. Euh, j'ai beaucoup d'affection pour Bartok parce qu'il a fait des choses extraordinaires, puis il a eu une vie épouvantable. Mais il y en a tellement. Et puis j'ai vécu euh, quelques temps avec une diva qui, euh, qui était la mezzo-soprano des Arts Florissants, qui est considérée comme euh, un des plus grands groupes de musique baroque au monde, même le meilleur de l'époque. Et Monteverdi, toute cette musique baroque, je trouve ça magnifique, mais tout, tout m'intéresse en fait, la musique balinaise, la musique africaine.
0: Alors pour en revenir à votre quête journalistique, vous dites que le, le fil rouge c'est d'être euh, dans l'instant, dans le comment dire, dans le... Il faut être au milieu et en même temps, il faut être acteur et spectateur. C'est votre fil rouge.
1: Oui, le... La contemplation, c'est une chose j'ai passé, je ne sais pas combien de temps, à regarder la mer, ou à... mais avec un appareil photo, et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans, dans, dans l'abandon, quelque part, mais on est toujours en éveil. Donc, je... C'est un peu pervers, enfin, c'est pas pervers, ça a un côté mortifère, la, la photographie, parce que ça fige, quoi. Et il y a une très jolie phrase, je trouve que c'est une des plus belles phrases que, qui a été dite par Christian Cojol, que j'avais invité quand j'enseignais je, à l'école de journalisme, parce j'avais même invité Duano, des gens, c'était un bonheur. Et Christian Cojol, qui, est, qui a créé le style Libé, qui est un personnage très étonnant, très simple, a dit « La photographie, ça n'est ni la vérité, ni un mensonge. » Et je trouve que c'est la phrase la plus juste au niveau de la photo. On peut rendre quelqu'un très laid. Quelqu'un de très beau, on peut le rendre très laid. Quelqu'un qui n'est pas spécialement beau, on peut le rendre beau. Euh, c'est donc une, une espèce de dimension euh, assez incroyable. Donc, euh, Quand il n'y a pas de photographie, il y a, a l'écoute, le regard sur les gens et leur voix. Leur façon de regarder leur tic, leur façon de marcher. Il y a toujours euh, ce fil rouge, c'est toujours la curiosité et, et si possible l'étonnement euh, de l'enfant. Oui, ce Elle... côté ébahi. Voilà. D'être devant, euh, je ne sais pas, il y a des choses bêtes qui, qui, qui m'ébahissent encore. Euh... Il y, a, il y a quelques jours, j'étais en train de, de relire un poème pour envoyer un copain, un poète, euh, sur Aurore Boréale. Et qu'est-ce qui se passe à la télé Pof, Il y a un truc sur Aurore Boréale. Bon, c'est pas... C'est la
0: synchronicité.
1: Oui, c'est pas extraordinaire, mais ça m'arrive tellement souvent qu'il y a un moment donné, je me dis, tiens, j'ai l'impression d'être un peu en relation avec le monde, et souvent, dans... Mais m'est des trucs comme ça, des trucs importants, c'est-à-dire que j'ai eu une histoire d'amour qui ne s'est pas très bien terminée. Je n'arrivais pas à gérer la chose. Et quelques années plus tard, en Grèce, par un temps pourri, je suis rentré de Grèce, Je vais souvent en Grèce, j'aimais bien en avril même, et là il faisait un temps pourri, je me retourne, et là, sur le coup il y avait cette jeune fille qui était derrière, donc que j'ai retrouvée j'ai réglé mon, mon, mon histoire puisqu'elle était mariée, qu'elle était complètement différente, qu'elle avait changé, que moi, j'étais plus même et qu'on ne s'aimait plus. Et puis voilà, et ça m'a soulagé. Et ce genre de choses, il m'est arrivé plein de choses encore beaucoup plus étonnantes où, où on a l'impression qu'on est relié au monde. Et en fait, ça me rappelle un peu le Jung, que j'aime beaucoup, euh, qui parlait de ses de rencontres euh, qui sont dans, il, a, il appelle ça le double et en fait, l'image, c'est qu'on a des, aides, des entités euh, au-dessus de nous qui se passent des rendez-vous. Et, que... <rire> et je trouve ça très joli. Ce n'est pas très scientifique, mais et je trouve ça très joli. C est, c est, euh, ce rapport hein, au fait d'être en relation avec le monde et d'avoir des, des antennes et, et de les retrouver. J'ai retrouvé des gens dans les endroits. Mais... Ça, bon, je pense que c'est dans le bouquin, c'est écrit. J'ai retrouvé un copain de lycée en, en plein... Loire, Plein village, euh, en plein Mali, complètement paumé dans un tout petit village. Il y avait trois, trois cases, euh, non, ils ont trois maisons, la maison des, des Blancs. J'appuie bon, sur la sonnette et puis euh, <rire> il y a quelqu'un qui arrive. Oh, Giacometti Giacometti C'était un copain comme elle. Je non, moi c'est Maléaretsky. Salut Michel Bon, des trucs euh, quand même très étranges. Quoi. Oui, oui. Et souvent, très souvent. Alors, des choses qui ne servent pas obligatoirement à grand-chose, mais en même temps, on a l'impression d'être relié au monde d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et
0: alors, au niveau de, de la photographie, vous aviez commencé par l'argentique, non Oui. Par l'argentique, ah, alors oui. après Internet aussi, là...
1: De ouais, toute façon, je n'avais plus un rond, et, et, et en fait, c'est économique. Hein. Ouais. Une fois qu'on a acheté le matériel, je me souviens, quand je revenais de reportage, j'avais 50, 70 pellicules... Je suis laissé dans un laboratoire pro, ça me coûtait la peau des fesses, mais c'était un moment de magie qui n'existe plus. C'est-à-dire que, il me t'arrive de rester un mois, un mois et demi dans un, dans un pays. Je me souvenais, bien entendu, je me souvenais, j'avais une vague idée de ce que j'avais, mais quand on ne voit rien, on voit rien. Et après, c'était un rituel extraordinaire. Je vais acheter une très bonne bouteille de vin, j'y passais la nuit, et je regardais, je revivais mon travail. Et ce, ce moment était d'une force, il n'existe plus maintenant. Maintenant on regarde tout de suite, si c'est bon, hop, Oui, si c'est pas bon. On, on,
0: on peut retoucher aussi. On peut retoucher,
1: mais ça à la limite, il euh, y a eu beaucoup de trucages, euh, même en argentique. Il ouais. y a un très grand photographe que j'adore, qui s'appelle Harry Grugert, qui est un des, des grands coloristes. Et un jour j'avais une expo à Paris sur la cathédrale et qui était faite par un des meilleurs tireurs de l'Ouest, comme j'appelais. Et il s'appelle Roland Dufault, et je ne sais pas s'il si, était un peu vieux maintenant. Et j'arrive là-bas, il veut me montrer les tirages, qui étaient des grands tirages au charbon, c'était une technique très... Et je vois des images sur un bureau que je connais d'Arré Gruyert. Je dis, mais c'est quoi, c'est Arré Il me dit, ouais. Je dis, mais elle, cette photo, il me dit, oui, elle est, elle est trafiquée. Il avait des méthodes, pour, euh, comme le numérique, ouais. pour, euh, par exemple, un bouquet de roses euh, complètement sous-exposé noirs, dans une rue à New York où il y a du rouge partout, il a fait ressortir le, le bouquet en rouge. Donc la photo était bidonnée. Mais en fait, est-ce que c'est grave
0: Peut-être le résultat, l'esthétique qui compte après hein.
1: Est-ce que par exemple le baiser de Robert Douaneau qui est complètement traf trafiqué, est-ce que c'est grave aussi évidemment, évidemment que ça gêne parce qu'on attend de la photo. Quand on voit une photo extraordinaire, on se dit Waouh Il a réussi à le faire alors que moi j'essaie des tas de trucs, j'arrive jamais. Et moi j'ai jeté des tas de photos et quand j'ai vu que euh, Grouillert, euh, qui est quand même un, un excellent photographe, peu importe, avait déjà dans les années 80, pouvait trafiquer des trucs, moi je regardais des photos, mais moi je n'avais pas les moyens de de les faire trafiquer. Quoi.
0: Et alors qu'est-ce que ça fait après quand on, quand on a beaucoup voyagé, qu'on a eu une vie foisonnante et qu'on se retrouve dans ce que certains appellent le bout du monde, le, le bout de la France, Tarbes
1: non, Je pense que chacun a son bout du monde. C'est vrai que quand on arrive en Nouvelle-Zélande, Tarbes c'est le bout du monde. <rire> Comme pour un euh, tarbe, euh, Nouvelle-Zélande c'est le bout du monde. Bah, le problème, il est simple. Euh, pas de permis, donc pas de voiture. Et là, ça se complique. Quoi. Ça se complique. Et puis, euh, et puis bon, de toute façon, maintenant, euh, mes images euh, ne, ne peuvent plus être vendables. Si, certaines, mais... Et puis, je ne cherche plus à en vendre, d'ailleurs. il avez y a eu... fait des
0: expositions, quand même, à l'Office oui, du Tourisme. Oui, 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 à Pau je... aussi, à l'Artelier.
1: Moi, ouais, j'ai fait une dizaine d'expos. Surtout, euh, la plus intéressante, c'était à... À Martia, à l'âme Bleue, qui est une galerie qui a quand même une certaine cote. Oui, oui, il y a des expos, mais il y a plus, euh, ce... <rire> il y a plus ces, ces semelles de vent, quoi. Il y a l'âge, il y a le temps, la respiration, pas d'argent, le, le, le Covid et compagnie. Et a... c'est une autre vie, quoi. C'est une vie de sédentaire et il faut la meubler. Et puis, et puis, voilà, faire quelques images, comme ça, pour le plaisir. Continuer à écrire, à faire de la musique et puis... Surtout sortir, ne pas se laisser euh, tomber dans un trou. qui sait
0: peut-être que la radio aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. Oui,
1: mais bien entendu. Mais de toute façon, je pense que je n'attends rien de particulièrement euh, brillant sur la sortie du bouquin, mais je pense que je vais, je vais sortir un peu, qu'il euh, va se passer des choses.
0: Parce... Oui, il va être publié chez Arcane 17, ouais. Marie-Pierre Vieux, ouais, ouais, la maison ouais. d'édition de Marie-Pierre Rivieux.
1: Donc je pense qu'il sera distribué, qu puisqu'elle est quand même assez. Euh, elle bouge bien, elle, a, elle travaille avec des gens euh, vraiment euh, très, très forts, très simples et, et très efficaces. Donc je pense que ça va me faire bouger un peu, et puis, puis ça sera un plaisir quand même d'avoir ce. Parce qu'il y a des moments, c'est compliqué, de... quand on crée, souvent on se dit bon, est-ce que je mérite pas un peu plus, est-ce que je mérite ce que j'ai, est-ce que, bon je crois que c'est le problème de chacun, qu'on crée ou qu'on ne crée des pas,
0: questionnements, oui.
1: bah, voilà. et je pense que j'ai eu quelques petits honneurs dans ma vie, à ce sujet d'ailleurs, bon, je sais pas si c'est une conclusion, ou ça peut être une conclusion, mais je... Une chose étonnante, c'est euh, je me retrouve un jour à, dans la Caraïbe, j'avais plein de, de rendez-vous, des trucs importants, et puis il euh, y a un truc qui ne va pas. Et je, je me retrouve à Saint-Martin, qui est une île que je déteste, parce que c'est... enfin bref. Et je vois, euh, je vois un café, je vois à, à, à feuille, euh, petite feuille de chou euh, quotidienne, Cyclone Louis, euh, hein, hein, ça renforce, machin je me dis, celui-là, il est pour moi. Enfin, il est pour moi, pour tout le monde. Et en fait, j'avais envie de voir un cyclone. Mais bon. Il change de... Et à Saint-Martin, on dit, oui, je prends comme les autres, ils passeront. Bon, bref. Et puis là, je me dis, bon, ça y est, il faut que je foute le camp de Saint-Martin. Donc, j'avais une, une copine à, dans une petite île à côté, en petit J'arrive à avoir un avion, je ne sais pas comment, encore une histoire de... Genre de truc, vous êtes sur liste d'attente, euh, vous avez trois heures, il y a neuf personnes devant vous, il y a un coup, hop, il y a de la place. Donc vous demandez s'il y a eu trois euh, meurtres, euh, trois, oh, <rire> trois AVC, ou trois, je ne sais pas quoi. Et je me suis retrouvé là-bas, c'était un cauchemar, c'était un des plus méchants. La maison de, de ma copine était finie, elle avait un, un hôtel... Le restaurant sur la plage c'était un crash d'avion, sa vie était terminée, elle n'avait pas de bonne, bonne assurance. J'écris un article et euh, quelques mois après, rédac euh, chef d'un magazine suisse pour lequel je bossais beaucoup, qui s'appelait Il Magazine, me dit ah, Alors, t'es content Je suis content euh, de quoi Bah, t'as vu, t'as le deuxième prix euh, Figaro pour ton article sur les cyclones sur le cyclone, bah ben oui, je l'ai envoyé. Et le, premier, le deuxième prix, c'était un voyage dans la Caraïbe. J'ai trouvé ça tellement absurde et, et dingue, quoi, parce qu'il y, y a eu plein de morts là-bas. À Saint-Martin, notamment, on, ils avaient dit qu'il y avait eu 15 morts, mais il bon, y en a eu beaucoup plus. Sur toute l'île, à Antigua, où j'étais, il y a eu des scènes assez terrifiantes. Et avec ce papier, je me... Je me retrouve dans la Caraïbe avec un prix sur un bateau avec euh, hôtesse et <rire> skipper. Et des moments extraordinaires sur les îles portoricaines, Parce a des petites îles qui appartiennent à Porto-Rico. c'est un peu absurde la vie quand même. Et en même temps, bon, bah, ça fait partie du jeu. Quoi.
0: En tout cas, ce sont des, des souvenirs qui sont inoubliables quand même. Ce sont des moments Enfin tout le monde n'a pas eu une vie aussi aussi foisonnante.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais... mais bon, je sais pas si... J'arrive pas, de toute façon je pourrais jamais être dans la peau de qui que ce soit d'autre. Alors tout le monde me dit, ah, oh, t'as une vigile, ben bah, oui, mais j'aimerais que le présent soit un petit peu plus sympathique que... Évidemment, peut-être que j'ai j'étais un peu trop, trop, trop... Ça a quand même duré 30 ans, mais... Bon, de toute façon, bon, c'est comme ça, ça ne peut pas toujours être... On ne peut pas toujours être là-haut, ni en bas d'ailleurs. Donc, euh, bon, paraît-il, il faut que je me contente de ça. Et, et c'est vrai, alors les gens, j'imagine, se disent, ouais, merde, moi j'ai pas fait grand-chose. C'est souvent d'ailleurs les problèmes que j'ai eu de relationnel avec des gens qui... Euh, par exemple, aller dans une famille, enfin chez des amis, et puis d'un seul coup, un, un des deux qui dit... Ouais, euh, fait rien, on bouge pas. Et ils commence à s'engueuler se et tout. Donc moi j'étais toujours plus ou moins bronzée, j'étais aimable et tout. Donc je regardais ma montre et je disais bon, oh là là, faut que C'était une espèce de, de jeu assez marrant quoi.
0: Oui. Bon, en tout cas c'est bien, ce, ce genre de vie, enfin n'est pas la vie de monsieur tout le monde quand même, mais c'est une vie que vous avez choisie et que c'est ça qui est important. Oui. En tout cas, merci Michel Maliarewski donc pour ce moment, pour ses confidences aussi. Et puis peut-être à très bientôt pour la radio. Pourquoi
1: pas